0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la zoothérapie. Nous sommes le groupe 24. On est des partenaires zoo, c'est-à-dire qu'on va vous conseiller faire l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation sur la suite Zoo One. Et pour consulter notre site web, vous pouvez visiter le www.le24.ca et l'épisode commence maintenant.
1: One,
0: Bonjour à tous et bienvenue à un épisode très, très mouvementé et très techno. <rire> un ouais, des épi épisodes les plus techno que Guillaume. Sayan du groupe 24 et Samuel du groupe 24 avons fait et avons préparé pour vous aujourd'hui. Guillaume, de quoi qu'on parle
1: aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui sort toutes les lèvres présentement, euh, sur les médias sociaux, aux nouvelles, à la télé, partout, dans les soirées de famille, dans les parties. On va parler d'intelligence artificielle de Zoo, entre autres. Tu, on va parler aussi de, on va parler de Zia et on va parler de ChatGPT aujourd'hui. Euh, comment vous pouvez maximiser l'intelligence artificielle dans votre Zoo One, dans les différentes applications euh, de Zoo. Donc, euh, ça part maintenant. On va vous donner beaucoup d'informations. Aujourd'hui, ça se peut que vous saignez du nez après l'écoute de ce podcast. On s'en excuse. Surtout les oreilles
0: aussi, là, tu sais, à nous écouter de même. Bien. Ouais.
1: <rire> ça se peut aussi. <rire> Commençons avec, qu'est-ce que c'est ZIA? Donc, ZIA, c'est l'intelligence artificielle de ZOO. Donc, elle existe depuis maintenant 2017, là ses premières entrées dans euh, les différentes applications. Donc, ça existe depuis déjà un moment. Donc oui, en ce moment, c'est un, un gros buzz, l'intelligence artificielle, mais sachez une chose, c'est que ZOO en avait déjà depuis longtemps. Pour faire le big picture, dans le fond, le ZIA, c'est le cerveau qui est derrière toutes les applications de, de ZOO. Okay? ZIA vous permet de faire principalement en gros des recherches très pointues dans votre zo One. Donc, premièrement, on peut faire des, des recherches par application très précises. Je vous donne un exemple. Vous, vous êtes dans votre CRM. Le téléphone sonne, c'est un prospect qui appelle. Vous n'avez pas le temps d'entendre son nom son prénom, mais vous, vous comprenez bien le nom de la compagnie. La compagnie s'appelle XYZ. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez directement dans CRM faire une recherche en haut à droite dans le module recherche, marquer le nom de la compagnie. Et là, ça va vous faire une recherche extrêmement précise dans le CRM. Ça va vous sortir tous les prospects, les contacts, les comptes, les remarques qu'il aurait pu avoir ce mot-là qui est écrit dedans pour vous permettre de le retrouver rapidement puis de vous faire une tête avec qui je parle présentement. Ah, là, je viens de trouver la remarque que mon collègue au ventre, Samuel, avait marqué sur cette entreprise-là. J'ai un coup d'œil tout de suite sur qu'est-ce qui se passait pour ce dossier-là et je peux retrouver la fiche du prospect ou du contact très rapidement. Donc, ZIA, ça permet de chercher rapidement, de façon intelligente, directement dans une application. Puis là, on vous donne l'exemple avec le CRM, mais ça peut être possible de le faire aussi dans d'autres applications qui ont aussi ZIA et intégré et connecté derrière. Donc, ici, on parle de recherche avec l'intelligence artificielle par application. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si vous êtes dans le CRM et vous avez fait une recherche uniquement dans le CRM, mais vous avez aussi l'option de pouvoir faire une recherche dans tout Zoho One. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça vous permet d'aller chercher directement dans toutes les applications. Fait que là, si vous voulez le faire, ça vous sort, -ce avec ce ce mot-là que vous recherchez, est-ce qu'il y avait une recherche ou des courriels dans Zoho Mail est-ce qu'il y avait des documents dans Zoho Word Drive qui avaient ce mot-là? Est-ce qu'il y avait des autres choses dans le CRM? Est-ce qu'il y avait des factures, par exemple, dans Zorro Book Est-ce qu'il y avait un coupon d'ouvert dans Desk pour le service à la clientèle? Est-ce que euh, vous aviez des événements dans le calendrier qui ont été également euh, trouvés à partir de ZIA dans sa recherche? Donc, là, on parle juste de ZIA Search. Là. On est oui, toujours oui. dans le même module de recherche, right? On est toujours dans le même module wow. de recherche qui a Très été cool. déclenché à partir de CRM. Fait que là, si vous n'êtes pas capable de trouver ce que vous cherchez à partir de ZIA dans zo ben c'est parce qu'il n'y a rien. <rire> parce que vous
0: n'avez juste pas bien nourri votre système. C'est juste ça. Bottom oui. line, c'est que la donnée n'est pas existante dans le
1: système. Ou des fois, c'est que le mot que vous cherchez, vous avez peut-être une petite erreur de frappe dedans aussi. T'sais, je ne sais pas, ça pourrait être un mot que ça prend deux N, puis vous n'avez mis juste un. Donc, ça peut être ça aussi, mais euh, Zia là, est, est présent depuis longtemps dans Zoho pour permettre de faire des recherches extrêmement précises dans toutes les applications euh, de zoo One, ce qui vous permet de trouver des formations que vous recherchez.
0: Puis, un point que je veux ajouter là-dessus, Guillaume, c'est super intéressant que ça apporte parce que quand on parle justement tu sais, d'une intelligence artificielle, c'est qu'elle va rechercher jusqu'aux limites qu'on lui donne. C'est-à-dire que Zia, en tant que tel ne va pas aller chercher de l'information dans Slack, par exemple, okay, qui est une autre application qui n'est complètement pas centralisée dans Zoho. C'est-à-dire que Zia va chercher dans les applications Zoho qui ont été activées par l'usager ou par le propriétaire du compte. C'est-à-dire que lui va aller chercher dans les confins de l'univers que tu lui as donné l'autorisation de chercher dans ton ça. système. Fait que, par exemple, dans ta licence zo One, euh, tu as décidé d'activer Joe euh, CRM, Project Desk, euh, les HR avec People ou euh, toujours True Central par exemple, ben tu vas être capable d'aller chercher justement puis Zia va aller chercher l'information que tu cherches directement dans ces applications-là. Donc c'est sûr si vous n'avez pas activé une application par exemple, vous n'avez pas activé ZoSign, qui est l'application pour faire de la signature électronique. Ben, Zia n'ira pas chercher dans cette application-là parce qu'elle n'a pas été activée. Tout simplement. Puis, ça, ça, ça m'apporte à, à mon autre point que j'ai hâte de parler, Guillaume, par rapport à, à Zia, qui est super intéressant. C'est que, tout dépendant de qu'est-ce qu'on lui demande, ben, l'IA, l'intelligence artificielle va faire ressortir des statistiques que tu demanderais à l'usager. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, tu le sais, là, on, on connaît tout Excel. Oui, on, on connaît tout Excel avec les tableaux croisés dynamiques. Pour ceux qui sont familiers avec la gestion de, de données ou de se créer des bases de données justement dans Excel, ben ça, ça va sonner des super de belles cloches et plusieurs heures d'avoir <rire> chaud et de s'assurer que toutes les lignes fit. Ok. Parce que ZIA, qu'est-ce qu'on fait avec ZIA principalement? C'est que, je donne un exemple encore une fois avec le CRM. Du genre, je veux que tu me ressortes les statistiques de mes 300 derniers clients avec qui j'ai eu un appel. Donc là, il y a un parallèle à faire avec l'application ZoCRM sur mobile où est-ce qu'on peut passer des appels avec une, une, une téléphonie IP ou avec votre téléphone qui va enregistrer l'appel. Donc là, l'intelligence artificielle ZIA va lire que dans les 300 derniers contacts que vous avez eu contact, il y en a seulement 15% que vous avez appelé. Mais C'est parce que pour faire ça manuellement, là, ça prend du jus de bras. Là. On s'entend là-dessus, là. c'est long de sortir long. De ça. C'est avoir... très long de mettre en lumière ce data-là. puis Il faut que tu aies la conscience de te dire « Ah, ce data-là est important pour mes 300 derniers clients. » Tandis que Zia, lui, lorsque tu lui demandes, un peu comme au même principe de ChatGPT, de, tu lui fais une demande puis il va te ressortir la, la donnée que tu as besoin. Bien, ZIA va agir de cette façon-là. On va venir entraîner l'intelligence artificielle à proposer des résultats, puis à proposer et à même anticiper
1: qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Guillaume. Écoute, je veux parler aussi, puis on est dans dedans là, de rappeler des statistiques qui font partie, entre autres, du CRM. C'est comme, je regarde présentement le, des règles de workflow. Donc, j'ai mon Zia actuellement moi, qui m'avertit que j'ai un pourcentage X de mes opportunités dans mon, dans mon CRM qui n'ont pas eu de suivi au cours des sept derniers jours. Ah oui. Et là, tu peux même venir dire à Zia, OK, je veux mettre une étoile sur cette... Cet avertissement-là pour qu'à tous les jours, tu me ressors cette statistique-là en premier, parce, pour que je me rende compte, hey, ça n'a pas de bon sens, j'ai 40 par exemple de mes nouveaux prospects, de mes opportunités qui n'ont pas été suivies par courrier cette semaine, je dois faire une action précise, donc je peux l'avoir en rappel à tous les jours sans avoir y penser. Donc ça, c'est un autre bel avantage de Zia dire directement par exemple dans le CRM de nous rappeler euh, qu'il qu faut faire le suivi de nos opportunités ou nos prospects. Tu sais, en disant
0: ça, je vois le monde tu sais, qui se pose des questions de genre « ouais, mais là, mon, mon adjoint, elle va-tu, son poste va-tu sauter? » Mais non, mon poste va pas sauter, là, on s'entend. <rire> elle va quand même <rire> vous aider à faire les rappels puis à faire les suivis. C'est juste que là, justement, cette adjointe là pourrait, par exemple, travailler ou investir son temps dans l'entreprise sur des tâches qui sont plus intéressantes pour l'entreprise, à la place de vous envoyer des post-it ou de vous texter « hey, oublie pas, tu as un rendez-vous dans 15 minutes avec X. Tu sais, » L'intelligence artificielle derrière ZOO, tout dépendant de la demande qu'on lui fait, elle ben, pourra faire ça. Simplement. Et il ne faut
1: pas Exactement. oublier aussi qu'on peut gérer les notifications de Zia aussi. Parce que, tu sais, elle, elle peut nous envoyer des notifications à huit fois à l'heure, si on veut, là, sur certains points très précis. Exact. Donc, on peut venir dire, fais-moi une notification sur mon bureau, ou fais juste me présenter ce que je n'ai pas lu, euh, même on une fois par semaine. Donc, on peut venir gérer les notifications aussi de votre Zia, directement à partir du système.
0: Exact. Puis le dernier point par rapport à Asia qui, qui fait partie de l'intégralité des applications ben c'est le pouvoir d'être capable d'anticiper l'activité. Puis je vais donner un exemple avec le CRM. J'ai eu la chance de voir un, un CRM qui a été énormément nourri dans les dernières années de data, de contacts, de compagnies, d'activités économiques dans tout ce système-là. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est que par rapport aux années précédentes puis par rapport à des target ou à des cibles qu'on lui donne dans le système, bien, Zia va dire, « Bon, ben j'anticipe que ton activité de nouveau lead, ton activité d'entrée de nouveaux prospects ou de vente me permettrait de dire que ben, dans trois mois, tu devrais frapper ton target, par exemple. » Et c'est sûr, il faut, faut, faut nourrir le, le CRM, il faut nourrir l'intelligence artificielle. C'est un petit peu comme avoir un, un bébé naissant. Fou, fou. Tu lui montres bien des affaires avant qu'il devienne autonome. T'sais, même à 18 ans, tu n'es pas encore autonome. <rire> tu en as besoin
1: mais, mais pour le reste me... de ta vie. C'est magnifique. C'est important. C'est parce qu'à chaque année, on se demande hey, à l'année passée, tu te rappelles-tu euh, c'était quoi les ventes qu'on avait euh, en mars? C'était hey, quoi les ventes qu'on faisait en avril l'année passée? Mais là... Avec ça, justement, tu le dis, il y capable d'analyser dans le passé, puis tu as une, une approximation. Si tu es en es on target, j'aime pas ça dire le mm -hmm. terme, mais si tu es en ligne pour réaliser des objectifs dans le fond. exact là, y
0: a des, On ne se cachera pas des, des, des targets du genre mm -hmm. comme ça, comparés euh, mois par mois ou euh, année par année. C'est quelque chose qui existe déjà. C'est mm -hmm. du data. Dire, on ne réinvente pas la roue avec, euh, en disant ça. Par contre, où est-ce qu'on va tirer notre épingle du jeu avec Zia? C'est bien évidemment d'aller ressortir du data qui est beaucoup plus précis. Par exemple, comment tu fais pour savoir si l'année passée, tous tes prospects, ils venaient d'une seule campagne qui a fonctionné sur Google, par exemple? Mais cette année, Google, ça fonctionne un peu moins. Oh, on, va, on va changer la stratégie d'acquisition de leads. OK, fait que là, c'est intéressant d'avoir cette discussion-là. Puis après ça, ça nous permet de prendre des meilleures décisions, soit d'investissement en marketing, des meilleures décisions en placement de produits ou tout simplement de réorienter les ventes avec la promotion qui a été faite derrière tout ça. Fait que on est vraiment capable d'avoir une discussion de décision puis de prise, de prise en charge, si on veut, par soit les vendeurs ou la, le marketing de ce côté-là. Très Ça peut être super intéressant pour, euh, pour les personnes qui sont en prise de décision. Guillaume,
1: des Mais exemples concrets. Là, 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 on a parlé un peu du big picture, des tu sais, différentes possibilités, c'est très large. Ouais. Puis encore aujourd'hui, on va se dire, on est au mois de mai 2023. Euh, ça va. Puis je dis la date, je ne dis jamais la date d'un podcast, je l'ai dit parce que <rire> ça va tellement évoluer encore dans les prochains mois que si vous écoutez ça en 2025, ça se peut qu'on soit probablement dépassé. Ben même Mais même demain, là, il y aurait une mise à jour, puis on ne serait même plus dedans. Tu sais, c'est ça, ça va tellement vite. vite là. Fait que là, ce qu'on veut faire là, dans les prochaines minutes, c'est vous donner des exemples ultra concrets d'utilisation de ZIA, qui est l'intelligence artificielle de Zoo, pour vous démontrer à quel point potentiellement vous ne le savez même pas, que vous avez une ferrerie entre les mains si vous êtes déjà une utilisateur ou comment on peut vous permettre de devenir un pilote de Ferrari avec une bonne installation, une bonne implantation de Zoo. Donc, euh, mm. vas-y, monsieur, parle-nous un peu des de différentes possibilités d'exemples concrets de l'utilisation de Zio. Tu sais, l'essence le, le, même de Zoho,
0: il faut, faut toujours se la rappeler, c'est que Zoo en tant que tel, son but premier, c'est de venir centraliser l'information. Pourquoi? Pour être capable de justement bien lire l'intégralité de l'information qui est dans une organisation puis après ça ils permettent de prendre des meilleures décisions comme que je viens de le dire oui. puis quand on parle de décisions ben c'est sûr on parle de différents types de business puis des différents types de business des fois bien, ces entreprises là vont pas nécessairement traiter seulement en français parce qu'il y a des entreprises au Québec qui traitent en anglais en espagnol en tout plein d'autres langues qui existent dans le monde puis souvent c'est que il peut y avoir une certaine limitation au niveau de la langue mais ben, Zoho s'est dit, ben pourquoi pas permettre à ses usagers de faciliter et de limiter les frictions au niveau de la langue en offrant la traduction dans 16 langues différentes pour la lecture de courriel. Fait que déjà là, tu n'as plus besoin d'aller sur Google Traduction. Tu n'as plus besoin ouais. d'aller là-dessus. Copier, coller ton courriel, le lire après ça, mettre ta réponse dans ta langue, copier, coller, l'envoyer à là. Ce que tu es capable de faire maintenant, avec Zia dans Zoomer, c'est de faire un courriel directement et de le lire dans ta langue à toi sans nécessairement faire la traduction ça je trouve ça game changer c'est un feature une caractéristique excusez-moi qui est très très intéressant de ce côté-là oui d'accord l'autre aspect on est dans le sujet de la communication c'est super, super important. Parce que, c'est, tu sais, on ne va pas se le cacher, dès qu'on parle de CRM, on parle de vente. Quand on parle de vente, on parle de communication. Puis, bottom line, c'est d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Bien, quand on parle de communication, on va parler justement d'être capable de cibler son prospect, son contact, la compagnie, puis de savoir c'est quand la probabilité que la personne est plus en à nous répondre. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que... Lorsqu'on demande à ZIA une tâche, à la fin, c'est pas vraiment compliqué. ZIA a développé un, une fonctionnalité dans Zoos CRM que je trouve complètement épatante. Ou est-ce qu'à toutes les fois que tu envoies un courriel à un contact, il ben, ne faut pas oublier que on, le système est capable de lire quand est-ce que le courriel a été ouvert ou quand est-ce que la pièce jointe qui était dans un courriel a été cliquée ou téléchargée, par exemple. Zia, en tant que telle, elle prend cette information-là puis va faire des probabilités dans lesquelles le moment précis, ce contact-là, est plus enclin à répondre. Si on lui envoie un courriel à 9h le soir, ça se pourrait peut-être qu'elle ne l'ouvre pas. Fait elle va te proposer des probabilités d'ouverture qui sont plus enclin à ce que ton contact ou ton prospect te réponde. Fait que là, tu ne passeras pas ton temps à essayer de l'appeler le matin, tu tombes sur la boîte vocale à toi le matin, 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 matin. Ben, il va dire, ben, écoute, t'es plus probable de te faire répondre à 14h30. Appelle les dons à 14h30. Et que là, tu peux, si tu ça dans ton agenda, mieux organiser ton, ton, quotidien, puis après ça, être plus structuré dans ta prospection ou dans ta vente. C'est un outil qui est complètement débile. Parce
1: que moi, je l'utilise beaucoup. Je ne sais pas si tu l'utilises, toi, Guillaume, de ton côté. J'aimerais compléter l'information, Sam, parce que là, c'est tellement euh, le fun, cette affaire-là. En réalité, c'est que quand, là, pour être visuel avec vous, quand vous allez dans votre zoo, CRM, dans le prospect, dans la fiche d'un prospect, directement à droite, nous, on l'a mis là, là c'est écrit moment, meilleur moment pour soit faire des appels, ils vous suggèrent des moments basés sur, entre autres, si vous avez appelé le client avec votre application CRM ou avec de, de la téléphonie IP. Mais aussi, comme je disais, Sam, il dit, par exemple, ben, c'est quel moment de la journée que tu serais mieux de communiquer avec elle. Puis là, tu peux même mmh. te mettre un rappel directement dans cette fonctionnalité-là. Aujourd'hui, demain, 15 heures, je fais un rappel. Donc, ça, c'est magique. Puis quand on l'expliquait en formation à des clients depuis des années, les, les gens étaient comme, ben, voyons, comment ça, ZO, c'est ça. Tu n'as pas un agenda. Ah. C'est basé sur un paquet d'algorithmes derrière qui regardent les courriels, la réponse, la vitesse des réponses, l'IP, les communications téléphoniques que tu as. Ça, c'est quasiment magique, on pourrait le dire. Mais moi, je m'en sers beaucoup toi aussi. Je sais que tu t'en sers. Ça, c'est clair et net que c'est efficace pour ça.
0: Mais ben oui. Puis un autre point qui est. Euh, <rire> en regardant les statistiques au Québec, on, on le sait que. La langue française, c'est une langue qui est très riche, mais quand on dit une langue riche, on signifie une langue qui est très complexe. OK? Puis, nombre de fois que je me révise dans mes courriels, parce que je ne m'en cache pas, mon français écrit, euh, des fois, je suis fatigué, hein, puis il <rire> y a des petites fautes d'orthographe qui se ramassent. C'est des courriels. humains, tout le monde aussi, des humains. Puis, tu sais, c'est sûr, le français, le français c'est une langue où est-ce qu'on peut tellement l'interpréter de différentes façons, comment que c'est écrit, chaque mot, est très puissant de la façon qu'on va l'utiliser puis ce que j'aime beaucoup d'une des une des caractéristiques de Zia c'est qu'elle va te permettre justement de venir corriger et même reformuler des phrases tout dépendant de la façon qu'elle a été structurée c'est-à-dire que s'il y avait une phrase si par exemple dans la phrase que je viens de dire j'aurais dit euh, s'il y aurait ben Zia m'aurait euh, proposé de faire une erreur de, de faire une proposition de correction s'il y avait par exemple donc, ça, c'est une belle erreur que Zia prend en compte. Même les erreurs d'orthographe, ça peut être des erreurs grammaticales, des erreurs de ponctuation. T'écris un, un boulevard, genre le boulevard René-Lévesque. Ben, René-Lévesque va prendre un R majuscule, mais il va vous le proposer, tu sais. c'est tout ça, des fois, qu'on ne pense pas que Zia vient donner une petite tape sur l'épaule, et dire « Hey, oublie pas de changer ça, tu as fait une petite erreur ici. » Fait que, c'est le fun d'avoir un correcteur à la Antidote, si on veut, là, pour ceux qui sont plus logiciels. Là. Ça ressemble vrai. un peu à Antidote, mais qui est omniprésent dans les courriels, dans la rédaction des textes, qui est omniprésent dans tout l'écosystème de zoo
1: Très intéressant pour ça. C'est le fun, semble qu'on en parle aujourd'hui parce que on est les utilisateurs comme nous, ça fait des années qu'on roule avec le CRM, t'sais, on y pense oui. même plus que c'est une intelligence artificielle qui est derrière ça. Comment le système le fait. Ouais, mais le système le fait comment? Parce qu'il y a une intelligence artificielle derrière. Honnêtement, c'est un acquis. Là. Moi, pour moi, c'est un acquis là, de, de travailler avec Zio. C'est clair. Tu as, t as, t as oui. tellement raison là-dessus. Puis tu vois, il y a, y a une autre chose que moi, je veux parler que je trouve vraiment le fun, c'est l'enrichissement des données. Okay? À partir d'un CRM, là, parce que on va se le dire en tant que représentant, on ne prend pas toujours le temps de remplir toutes les champs. Qui sont importants pour un prospect <rire> ou un contact ou un compte. Donc, ben, des fois, on n'écrit pas l'adresse du prospect ou du contact. On n'écrit pas. Des cohérons, ou les coirons. Ou les On y va avec les champs qui sont non obligatoires à remplir. Mais là, ce qui est le fun, c'est que maintenant, avec Zia, on a l'enrichissement des données. Ça, ça veut dire mm -hmm. que tu parles avec un prospect, tu as juste rempli dans le CRM son nom, prénom, téléphone, puis son courriel. Puis là, lui, il t'envoie un courriel. Puis dans son courriel, dans sa, dans sa signature de courriel, il y a l'adresse du bureau mais Zia va le lire, puis va aller faire ce qu'on appelle de l'enrichissement de données pour aller euh, mapper les chaînes directement, puis aller écrire son adresse. Donc, directement dans la fiche. Ça a l'air eux, mais ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu avances dans le système, puis là, ton prospect qui a eu de l'enrichissement par Zia est devenu un contact, un client. Mm. Puis là, l'information du contact, c'est lié au compte, donc l'adresse de l'entreprise. Puis quand c'est rendu automatiquement intégré dans Zobook pour que tu puisses faire une facture, mais dans Zobook, tu as tout ce qu'il faut pour faire une belle facture parce que l'enrichissement des données avait travaillé pour toi dans le CRM puis a transféré l'adresse du contact et du compte dans Zobook. Fait quand tu es prêt à faire ta facture, l'adresse est là. J'ai un exemple type. très précis parce que moi, oui. moi qui fais de la facturation, ça me sauve beaucoup de temps dans une semaine, ce genre dinformation là mmh. Tu sais, ce, ce type d'action-là,
0: poussé par l'intelligence artificielle par elle-même. C'est sûr ça nécessite un petit peu d'entraînement. On, on vous dit ça dans un podcast comme si tout roulait, c'était bien graissé puis ah oui let's go. Mais la réalité c'est que euh, ça nécessite un petit peu d'entraînement derrière ça. Je vous dis pas d'aller au gymnase puis de faire de la course, mais je vous dis plutôt d'entraîner l'intelligence artificielle à avoir ce réflexe-là. Fait que ça c'est important d'avoir ce côté-là en tête euh, puis on, on vous met ça le fun dans un podcast mais c'est ça qu'il faut avoir en tête également objectivement parlant. Quand on parle, Guillaume, de, comme tu le sais, des courriels, je commence à m'en mmh. glisser tranquillement parce que j'arrive sur ma série sur le Sunday avec ça. Oui, oui, oui. Ah, les courriels. Quand on est totalement intégré avec Zoomel, donc qui devient l'hébergeur de vos courriels, au même principe que euh, Gmail agit comme un hébergeur de courriels, Zoomel en est un également. Et ce que ça nous permet de faire, je vous dirais, l'épingle du jeu dans l'histoire des hébergeurs de courriels, c'est que lorsqu'on est pleinement intégré avec Zoomer, c'est qu'on est capable justement de faire l'analyse des courriels et la recommandation d'informations qui vont être poussées directement dans la fiche du contact dans le CRM. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, vous avez un contact, ok, je donne une entreprise bidon, entreprise XYZ, vous avez le contact. Tremblay à commercial xyz.com. Puis là, ben, vous avez l'adjointe de monsieur ou madame tremblay xyz.com qui n'est pas tremblay, mais qui est Pinel. Okay? Madame Pinel, elle, cette personne-là, bien, Zia, qu qu'est-ce qu que, qu que Zia va dire derrière cette activité-là? Elle ben, va dire attends deux petites secondes. Le compte xyz.com s'il y a déjà un contact de la même compagnie avec le même contact, avec la même finalité d'adresse courriel, je pense qu'il se travaille dans la même compagnie. Donc là, dans ton CRM, qu'est-ce qu'il va te proposer sur Zoomerle pour ceux qui travaillent avec Zoomerle? Il y a une petite fenêtre à droite. Où est-ce qu'on va avoir CRM? Donc, il y a une inter-application qui se fait à ce moment-là. Puis vous êtes capable, attention, d'ajouter le contact d'y associer les courriels et d'être capable de faire le suivi de ces courriels-là dans la même fenêtre sur Zoomer. Donc, lorsque vous allez travailler sur ZoCRM, CRM dans la fiche contact de ce nouveau contact xyz.com, vous allez avoir l'historique de tous les courriels qui ont été envoyés par ce contact-là qui n'était pas enregistré dans vos contacts. Il va les rapatrier tous les courriels que cette personne-là a envoyés dans le passé. Parce que ça se peut que Madame Pinel, la commerciale d'extrexode.com, a vous a envoyé des courriels que vous ne les avez juste jamais vus passer. Ça peut arriver. Mais là, ça va aller toutes les chercher. Ça va vous les pousser dans la fiche contact.
1: Puis Zia fait tout ça. <rire> C'est malade. Pas compléter en plus, quand tu vas euh, aller voir dans la petite onglet CRM, dans Zoomail, mais là, tu, tu vas avoir tous les contacts, euh, les détails du contact, tu vas avoir les remarques que tu t'es écrites dans ben oui. la fiche de compte en plus. Tu peux déjà avoir un œil directement ce qui s'est passé. Y a-tu des deals? Y a-tu des tâches? Y avait-tu des réunions avec cette personne-là? Y avait-tu des appels? Et ben ça, oui. c'est déjà propulsé par Zia directement dans Zoomer. Oui. C'est quand on s'en rend compte que la puissance derrière ces systèmes-là c'est basé sur l'intelligence artificielle, que c'est extraordinaire.
0: faut quand même savoir qu'on doit avoir l'hébergement des courriels dans Zoho, ça c'est la, la première chose que pour avoir l'exemple parfait que je viens de vous donner c'est sûr faut avoir les courriels hébergés dans Zoho mais après ça on est capable de faire des très très belles choses avec ça autre application qui utilise ZIA de façon omniprésente et qui vous est très très utile pour les utilisateurs de Zoho Project mm -hmm. Donc, euh, application qui est un petit peu plus complexe mais qui est le fun lorsqu'elle est très bien travaillée et Zooproject a un exemple très très simple, c'est de sortir les calculs de rentabilité. Qu'est-ce qu'on faisait par là? C'est que, oui, ZoProject va vous permettre de faire des calculs manuels. Lorsque vous entrez par vous-même, les coûts de main dœuvre les coûts des matériaux, un diagramme de gantt sur combien de temps ça va se faire, le temps, etc., tout ça. ZIA va prendre après ça le, le semi-contrôle de tout votre beau projet, il va vous dire le seuil de rentabilité. Ensuite de ça, on va parler du calcul de rentabilité. Est-ce qu'on est, qu est profitable? Qu on est capable de bien sortir des rapports avec ça? Qu'est-ce qui est le fun? C'est que le couplage de données entre ZIA et ZOO Analytique va être capable justement de vous sortir des tableaux complètement sans sas que vous allez avoir directement accès sur ZOO Project. Exemple très, très simple, je ne veux pas trop aller dans Zooproject Project parce que c'est un, une belle bibite à revoir <rire> dans un autre podcast. Clair. Mais assurément, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, tu sais, Project, quand on parle de calcul de rentabilité, Guillaume, quand on parle de
1: chiffres, c'est sûr, ça rime avec Zoobooks. Ben ben oui, définitivement. Il y a aussi ben des oui. belles choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle de Zoo dans Zoobooks, euh, Books. on vous le rappelle, c'est l'outil de gestion de comptabilité de votre entreprise qui est interconnecté avec pratiquement toutes les applications qu'on a vues dans ZoOne. One en lien avec la finance, évidemment. Donc, euh, on peut lui donner, par un exemple, là, on peut lui demander de nous rappeler, euh, de, de faire le rappel des taxes à payer à tous les, à tous les tiers de l'année, par exemple. Il va le savoir, lui, automatiquement, qu'il euh, y a des taxes à payer. Ça fait, Il peut avoir des rappels qui sont générés automatiquement par l'intelligence artificielle. Puis on l'a dit tantôt, c'est toujours une façon qu'on va aller entraîner l'intelligence artificielle. Fait que Oui, tu sais, il, y a, il y a des rappels de base qui existent tout de même dans Zoobook, mais on peut lui demander des informations beaucoup plus précises sur, exemple, les rappels de taxes à payer. Euh, il y a peut-être des fournisseurs qu'il faut traiter de façon différente à rentrer dans 60 jours, 90 jours. Donc, faut entraîner euh, ZIA de la bonne façon avec Zoobooks pour vous aider ou aider les personnes de comptabilité être plus efficaces. Il y a aussi des belles fonctionnalités à voir à ce niveau-là.
0: Une, une dernière application qu'on peut couvrir ensemble, Guillaume, aujourd'hui dans ce podcast-là, c'est SalesIQ, mm -hmm. qui est tellement sous-coté, sous-utilisé. Puis, je pense que c'est important qu'on la mette en lumière parce que c'est une application avec de multiples propositions de solutions pour tout plein d'entrepreneurs. Puis, l'exemple que je vais donner aujourd'hui, c'est la fameuse fenêtre de
1: réponse ou de chat sur un site web. Ben, explique peut-être un peu c'est quoi SalesIQ. Ben oui. Il euh, vraiment oui. En chat parce que t'as raison, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent et pourtant, il y a des belles fonctionnalités. Sales IQ va permettre en une phrase très, très, très
0: simple de faire ressortir l'activité sur un site web. Oui. D'une phrase vraiment simple. Sans vraiment le, 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 trop penser à cette phrase-là. Très simple comme ça. Quand on vient parler justement de chatbot. On va parler de fenêtres, comme qu'on avait pris cet exemple-là. L'exemple mm -hmm. exemple de chat, sur un site web. Zia, la puissance de ça, c'est qu'à la place qu'il y ait quelqu'un, physiquement parlant, qui répond sur le chat, qui dit bonjour, Alors, pas que ça va bien, patati patata, mais Sales IQ permet, justement, qui est propulsé par Zia, permet d'entraîner un robot. Il permet d'entraîner un, un adjoint virtuel qui est vraiment virtuel sous toutes ses formes, de répondre à des questions et même d'encourager la conversation dans cette fenêtre de conversation-là sur le site web. Par exemple, un usager vient sur votre site web et demande c'est quoi vos heures d'ouverture. Bien, on, on va avoir entraîné le robot avant ça à bien répondre à cette question-là, à bien répondre du genre le lundi êtes-vous ouvert. Bien, on est ouvert le lundi au vendredi de ci, de ça, puis le samedi dimanche, on est fermé. Pourquoi vous vouliez venir en succursale? Le bon on vient de starter une conversation intelligente. Mais ça, c'est quelque chose qui doit avoir été mis de prime abord dans le système de Sales IQ qui est poussé par ZIA. Donc, on est capable de faire nourrir une conversation avec un usager sans jamais avoir le toucher de clavier. C'est sûr, ça nécessite de l'entraînement, c'est sûr, ça en nécessite, mais on est capable de se départir de cette tâche-là ou quasi sans départir quand on a des questions qui sont très simples à répondre sur le site web. C'est quand même et pas oui, pire.
1: Là. C est, c est, honnêtement, quand c'est bien fait, ça peut être valeur ajoutée pour toute entreprise et on 100%. peut coupler à ça d'autres applications aussi. Par exemple, si votre chat sur votre site web qui est propulsé par Sersacue pose des questions à votre client et là se rend compte que c'est une question de service à la clientèle, ben, on peut l'orienter, par exemple, un formulaire de ZooForm, qui faisait OK, parlez-moi, c'est quoi votre problème. Oui. Ben oui. Et ce formulaire-là va être rédigé oui. par la suite dans Zodesk, par exemple. Donc là, on vient de prendre une conversation automatisée, comprendre que le client a un défi, parce que le, le, le chat, le robot l'a détecté, puis il va avoir donné la bonne opportunité pour dire, mais ça, faut remplir ce formulaire-là, puis on va vous contacter dans la journée pour X raisons. Voilà. Donc, c'est euh, de l'entraînement, puis après ça, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Puis c'est pour ceux qui veulent voir Sales IQ en, en, en marche,
0: ce que je vous propose de faire c'est d'aller directement sur le site du 24 puis nous demander une démonstration. Comme ça on va pouvoir regarder ça ensemble puis vous montrer de quoi ça a l'air sur un site web qui est bien propulsé.
1: Est très, bonne idée, très bonne idée. Maintenant Sam je veux qu'on parle de l'intégration de, de... De, de chat GPT parce que <rire> bon <rire> le monstre. Il est partout. Là. Tu sais, entends juste oui. ça d'un déjeuner, d'un souper, des parties À gauche, à ChatGPT, ChatGPT.
0: Même ma grand-mère, elle m'en a parlé. Je l'ai vu la semaine passée. C'était ma femme qui t'a dit Sam,
1: c'est quoi ça, ChatGPT? Euh, on est rendu là. On est rendu là. Fait que, dans le fond, pour ceux qui, sont, qui connaissent ChatGPT, ça vous permet d'avoir l'intelligence artificielle qui va aller vous vous permettre de répondre à une conversation, c'est ce que ça s'appelle chat dans le fond, là, à, à, sur des sujets, sur des questions. Donc, quand vous apprenez à bien lui poser les bonnes questions, ça peut vraiment donner des réponses intéressantes, ça peut vous aider à faire plein de choses. Chez Zo, l'intégration dans les applications de Zo existe avec ChatGPT. Exemple, on peut intégrer dans Click. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est quoi l'application Click avant d'aller plus loin, c'est l'outil de conversation euh, qu'on peut avoir entre les coéquipiers d'une équipe. Ça va ressembler à Teams, ça va ressembler à Slack, pour vous donner une idée. Là. Mais c'est possible de dédier un chat dans Click uniquement avec ChatGPT. Donc, ça, ça veut dire que vous pouvez fournir à votre équipe, exemple de marketing, un chat dans Zooclick qui est connecté déjà. Avec OpenAI, donc ChatGPT, qui permet de poser des questions puis de collaborer ensemble. Donc, ça évite que tout le monde ait un ChatGPT ouvert sur son poste pour rien. Il faut avoir une seule licence, puis tout le monde collaborer dans la même conversation directement dans Chat, euh, de, directement dans le clic à partir de ChatGPT. La même chose est disponible avec ZoWriters. Writers. Writers, dans le fond, c'est l'équivalent de, de Word, donc c'est un, un éditeur de texte pour écrire vos présentations, vos contrats, vos ententes, whatever, vous êtes capable d'avoir une connexion directement avec ChatGPT à partir de Writers, exactement, pour avoir une meilleure communication, une meilleure information directement dans votre Writers. L'avantage de ça, c'est qu'on peut maintenant avoir des OpenAI slash ChatGPT d'ouverts par département. Un pour les ventes, un pour les communications, un autre pour le service à la clientèle, et les personnes qui sont attribuées à ça peuvent collaborer ensemble de façon efficiente dans un, un channel de communication dans clic, par exemple, qui est généré en arrière par ChatGPT. Mm. Est-ce que tu peux donner un exemple plus concret, Sam, un peu de... C'était un petit peu lourd de la façon dont je l'ai présenté, mais il faut retenir, <rire> c'est que ChatGPT oui. est maintenant disponible directement dans l'application ouais. Click et Writers, et plusieurs autres applications qui s'en viennent. On a eu annonce encore aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'autres applications qui vont avoir des intégrations directement avec ChatGPT. dans exact. les prochains jours.
0: T'sais, un exemple très concret d'un quotidien, d'un marketeur dans une entreprise, par exemple, générer du contenu pour des médias sociaux. Vous allez me dire, ouais, mais là, hein, si je crée du contenu, il faut que ce soit original, il faut que ça vienne de moi, etc. On ne va pas se le cacher, là. chat ChatGPT est utilisé à plusieurs choses, utilisé à plusieurs fins. Dans un contexte de médias sociaux, des fois, on peut manquer d'idées sur des titres. On peut manquer d'idées des fois sur une façon de venir rédiger du texte. Ben, le GPT peut venir juste décrasser un petit peu cet engrenage-là, puis vous permettre après ça de relancer la machine, puis d'y aller beaucoup plus fluidement. Donc ça, pour les médias sociaux, ça peut être super intéressant. Sinon, écrire des courriels en vente. Tu sais, des fois, c'est bien beau avoir des modèles de courriels qui sont très standardisés, qui sont là pour, je disais, pour faire bonne parure, mais des fois, on peut avoir un client qui est des fois, ça nécessite un petit peu plus d'humour, ça nécessite un petit peu plus d'intelligence émotionnelle. Bon, on peut aller justement chercher ce, ce côté-là avec ChatGPT pour nous permettre d'écrire des courriels un petit peu plus funky ou un petit peu plus enrichissant en termes de contenu dans ce courriel-là. Ça peut être utilisé à plusieurs sources, encore une fois, autant pour l'équipe de vente que pour l'équipe de direction. Oui. Autre exemple que j'aurais pour vous, c'est au niveau des réponses de service à la clientèle. Puis là, je vais, je vais viser plus l'application Zoodesk, parce que Desk est une, une application pour répondre à des réponses en ticket, donc du ticket service, en anglais. Mm -hmm. Des fois, la réponse, des fois, là, on ne l'a pas sur le bout de la main, on ne l'a pas sur le bout des doigts, puis ça peut nécessiter un petit peu de temps, genre aller voir l'équipe technique, etc. Tout. Des fois, juste passer par une intelligence artificielle pour aller chercher un bout de la réponse pour permettre d'améliorer l'expérience de notre client chez nous, bien, il peut être utilisé pour rédiger une réponse au service à la cliente. Fait que de cette façon-là, on est capable de mieux répondre plus rapidement. On est capable d'augmenter la valeur perçue par le client. Puis En plus de ça, d'être capable d'offrir à notre client bien, une certaine valeur ajoutée de faire affaire avec nous. Parce qu'on ne le laissera pas mourir dans le coin trois quatre jours, pas de réponse, pas de courriel, pas de téléphone. Bien, on est capable de faire des suivis de cette façon-là avec lui et de bien répondre C'est attentes.
1: Et comme je mentionnais aussi en, en, en entrée de jeu, c'est que l'avantage, c'est que si vous travaillez avec ChatGPT qui est dans un, intégré dans Zoclick, mais là, tous les gens au service à la clientèle peuvent voir les différentes réponses générées par ChatGPT dans Click et s'en inspirer pour d'autres réponses dans le futur. Fait que vous ne perdez pas le travail que vous avez fait parce que vous savez que dans Zoclick, la conversation reste là. Fait que vous voyez les réponses qui ont été données ouais. par ChatGPT. Peut-être que la semaine passée, mon collègue au service à la clientèle a répondu à une question précise sur un mot en particulier, j'ai fait une recherche dans Clic, je l'ai trouvé. Le courriel a déjà été généré par ChatGPT, il a été utilisé, il est extraordinaire. Copier-coller, c'est parti, tout le monde est content. Fait Encore là, on, on vient chercher la puissance de l'intelligence artificielle en collaborant ensemble, puis en étant plus efficace euh, dans, dans notre étude. C'est juste de, je pense de mettre en place cette pratique d'affaires-là, de collaborer ensemble dans une conversation avec ChatGPT qui est intégrée maintenant dans plusieurs applications euh, de zoo Et on vous le dit maintenant, là, dans les futures semaines, mois, il va y avoir plein d'autres applications de Zoho. Il y en a une dizaine qui ont été visées, dont évidemment le CRM, qui va avoir directement l'intégration de Chat GPT à l'intérieur.
0: Puis tu sais, c'est souvent l'intelligence artificielle est, est véhiculée comme étant un destructeur de valeur en entreprise en termes de RH. Euh, c'est tellement pas vrai. On l'utilise plutôt comme un genre d'acolyte à notre réussite. Et le but de dire ces mots-là, c'est aussi de rassurer les gens que l'intelligence artificielle n'est pas là, puis la façon qu'on l'utilise en ce moment, c'est pas fait pour... Euh, détruire des postes ou remplacer des gens par des robots, c'est tellement pas ça la vision qu'on a. C'est plutôt de bonifier l'expérience de l'employé dans l'entreprise, d'avoir une ressource supplémentaire qui est quasi instantanée, ben qui est instantanée en fait. Ouais. Puis d'être capable justement d'avoir d'autres couleurs ou d'autres opinions. Tu sais, c'est cool des opinions humaines, mais des fois, faut quand même se rappeler que ChatGPT se nourrit de toute le data sur Internet. Donc, ça peut devenir très intéressant très rapidement d'avoir un outil comme ça à notre portée. C'est sûr, après que vous avez écouté ce podcast-là, peut-être que vous vous sentez étourdi, puis honnêtement, <rire> c'est normal. Ça fait pas mal de stock en plusieurs minutes, vous vous rendez compte que vous n'utilisez peut-être pas nécessairement ZoOne One à sa pleine puissance. Autant pour vos objectifs d'affaires que pour vos objectifs d'RH. Je vous invite à aller faire un tour sur le www.le24.ca pour planifier une rencontre exploratoire avec Guillaume ou Samuel. Tout ce que vous avez à rajouter à la fin du .ca, c'est slash Guillaume ou slash Samuel et en terminant si vous avez terminé si vous avez écouté et terminé ce podcast-là que vous l'avez aimé ben merci beaucoup de le partager c'est super apprécié puis d'envoyer cet épisode à une personne qui vous est chère merci beaucoup de votre écoute et on se revoit très bientôt dans un prochain épisode. One, two.